0: سلام شما شنونده پادکست هشتگ زندگی هستید و من اکبر شربیانی روایتگر این پادکست ها همراه شما هستم شدم آنکه هستم اثر اروین یالوم ترجمه مهرنوش شهریاری اپیزود 25 فصل آخر 40 به رسم همیشه دوست دارم قبل از شروع این اپیزود برداشت خودمو از کتاب شدمان که هستم بهاتون در میون بذارم آشنای من با نوشته‌های یالوم برمی‌گرده به حدود 8 سال پیش که یکی از دوستانم کتاب مامان و معنای زندگی رو به من معرفی کرد من خوندم و شیفته قلم یالوم شدم اینکه چطور هم مفاهیم سنگین رو با بیان فوق‌العاده زیبا و در عین رازداری و مخفی کردن هویت مراجعش بیان می‌کنه توی کتاب شدمان که هستم ما زندگی یک آدمی رو می‌خونیم که به نظرم پایه‌گذار اتفاق بزرگی تو روانشناسی بوده یالوم اومده و فلسفه وجودگرایی یا اگزیستانسیال رو تبدیل به یک روش علمی برای روان درمانی کرده. ما مرحله به مرحله خاطرات، ها و دستاوردهای یالوم رو می‌خونیم و میتونیم ازش خیلی چیزا یاد بگیریم. مثل اینکه آدمای بزرگم دوچار ترس و یأس و افسردگی میشن. اونم خطا می‌کنن، مغرور میشن و شکست می‌خورن. یالوم نماد آدمیه که در پایان زندگیش میگه کتاب دنجا رسید دانش من که بدانم همین که نادانم کتاب بعدی که براتون در نظر دارم یک کتاب هست راجب فرار فرار از یک زندگی و از یک شرایط سخت علاوه بر این کتاب دارم یک سری تغییرات و یک سری کارهایی انجام میدم که ترجیح میدم سورپرایز باشه و در شروع کتاب بعدی به در درمیون بذارم بنابرین همینجا از شما دو سه هفته وقت میخوام تا کتاب بعدی رو شروع کنم و سورپرایز رو بهتون خبر بدم این اپیزود با حمایت کوچتو منتشر میشه کوچتو مربی همراه تو چند سالیه که واجه کوچینگ رو زیاد میشنویم اما میدونید معنیش چیه؟ مربی زندگی یا لایف کوچ کسیه که به شما کمک میکنه تا در موضوعات مختلفی تو زندگی خودتون مثل مسائل شغلی، روابط، زندگی روزمره و غیره خودتون رو رشد بدید و در نتیجه اون رضایتمندی بیشتری از زندگی خودتون به دست بیارید در حقیقت هدف مربی زندگی اینه که ما را از وضعیتی که هستیم به وضعیتی که میخواییم باشیم هدایت کنه کوچ با استفاده از مربیای کارازموده و دارای مدرک معتبر مربیگری از فدراسیون المللی مربیگری یا ICF همراه شماست تا بتونید اهداف و خواسته های خودتون رو مشخص کنید، برای اونها نقشه راه ترسیم کنید و در راستای اونها قدم بردارید. برای شروع فقط کافی از طریق وبسایت کوچ تو ثبت نام کنید و یک جلسه معارفه رایگان رو باهاشون بگذرونید. آدرس وبسایت و همینطور صفحه اینستاگرام تو رو میتونید در قسمت توضیحات پادکست پیدا کنید. فصل چهلم مبتدی در سالخوردگی. در کودکی همیشه کوچکترین بچه بودم. کوچکترین در کلاس، تیم بیسبال، تیم تنیس و خوابگاه اردو. ولی حالا هر جا که میروم از همه بزرگترم. بزرگترین در یک سخنرانی، رستوران، جلسه کتابخوانی، سینما و بازی بیسبال. اخیرا در یک کنفرانس دو روزه ی آموزش مداوم پزشکی برای روانپزشکان شرکت کردم که توسط دپارتمان روانپزشکی استنفورد برگزار میشد و در آن سخنرانی داشتم. وقتی به همکارانی نگاه کردم که از سراسر کشور آمده بودند تنها چند نفر را با موهای خاکستری دیدم و هیچ کس موی سفید نداشت من فقط پیرتری نبودم بلکه پیرترین پیر بودم وقتی به 16 سخنانی و بحث دیگر گوش دادم بیشتر نسبت به سن و سال و تغییر رشتم از دهه 1950 که پزشکی را شروع کرده بودم آگاه شدم همه پیشرفت‌های جاری شناسی جدید در درمان اسکیزوفرنیا، اختلالات دو قطبی و افسردگی، آزمایش داروهای نسل جدید، درمان اختلالات خواب، اختلالات خوردن و اختلال کمبود توجه با استفاده از فناوری پیشرفته از من جلو زده. یادم آمد به عنوان عضو جوان و خوش‌آتیه‌ی هیئت علمی از آگاهی نسبت به آخرین اطلاعات و پیشرفت‌ها احساس غرور می‌کردم. اکنون در بسیاری از سخنرانیها ها حس می کردم گم شدم بیش از همه هنگام گوش دادن به یک سخنرانی درباره تحریک مغناطیسی تراجم جمعی مغز که بسیار موثرتر و دقیقتر از داروها و بدون عوارض جانبی مراکز مهم مغزی را تحریک و مهار می کند آیا این آینده رشته من بود؟ وقتی در سال 1957 تازه وارد دوره دستیاری شده بودم، رواندرمانی محور اصلی روانپزشکی بود و اشتیاقی که برای کاوش در آن داشتم را تقریبا در همه همکارانم میدیدم. ولی اکنون تنها در هشت سخنرانی این کنفرانس اشاره مختصری به رواندرمانی شد. در چند سال اخیر مطالعه اندکی در هیتای روانپزشکی داشتم. اغلب تظاهر میکنم این مسئله مربوط به مشکلات بیناییم است. هر دو قرنیه و نیز آب مروارید هر دو چشمم را جرایی کردم، ولی این دلیل موجهی نیست. میتوانم مطالب تخصصی را با حروف درشت بر روی کیندل بخوانم. حقیقت این است و اعتراف به آن هم کمی شرمنده ام میکند که دیگر علاقی به آنها ندارم. وقتی احساس گناه هم در این باره شروع شد خود را با این گفته دلداری دادم که زمانی که باید را صرف کردم و دیگر در 85 سالگی باید آزاد باشم هر آنچه که دلم میخواهد بخوانم بعد اضافه می کنم البته من یه نویسندم هستم باید نسبت به رویدادهای ادبی معاصر به روز و آگاه باشم وقتی نوبتم شد در کنفرانس استنفورد سخنرانی کنم برخلاف دیگر سخنرانان نه متن خطابهای داشتم و نه اسلایدی در واقع اعتراف بزرگی که برای نخستین بار می کنم، این است که هرگز در زندگیم نه یک اسلاید درست کردم و نه از آن استفاده کردم. در عوض دیوید اسپیگل دوست سمیمی و همکارم در استنفورد ماهرانه و با خونگرمی بسیار درباره کارم و سیر تکاملیم به عنوان یک روان درمانگر با من مصاحبه کرد. این چارچوبی است که من با آن احساس راحتی می‌کنم. زمان به سرعت گذشت جوری که وقتی جلسه به پایان رسید جا خوردم. وقتی حاضران به پا خواستند و شروع به کفزدن کردند، من دوچار این حس دل آور شدم که دارند با من خداحافظی می کنند. از آنجا که روان پزشکان کمی در سن من تبابت می کنند، اغلب از خودم می پرسم چرا هنوز بیمار می بینی؟ این کار دلیل اقتصادی ندارد. آنقدر پول دارم که بتوانم راحت زندگی کنم. دلیلش این است که آنقدر کارم را دوست دارم که نمی خواهم تا وقتی مجبور نشده من این امتیاز را داشتم که به زندگی خصوصی افراد زیادی دعوت شوم و پس از چندین دهه فکر می کنم شاید در این کار خبره شده باشم. شاید تا حدودی در انتخاب بیمارانم خبره شدم. در چند سال گذشته درمانهایی با زمان محدود انجام دادهام. در جلسه اول به بیمارانم می گویم آنها را حد اکثر به مدت یک سال می بینم. وقتی به 80 سالگی رسیدم به این فکر افتادم که تا کی ذهن و حافظم سالم میماند. میخواستم بیماران بیش از اندازه به مردی وابسته شوند که ممکن است به زودی بازنشسته شود. به علاوه دریافتم تعیین تاریخ پایان درمان در همان آغاز کار اثرگزاری درمان را بیشتر می کند و بیماران را سریعتر در مسیر درمان می اندازد. یکی از نخستین پیروان فروید هم بیش از صد سال پیش به همین نتیجه رسیده بود. مراقب هستم بیمارانی را که به نظر میرسد در یک سال پیشرفت چندانی نخواهند کرد نپذیرم و کسانی را که بیماری جدیتری دارند و نیازمند دارو هستند نزد ربان پزشکان دیگر میفرستم از آنجا که در جریان پجوهش های تازه نیستم از چند سال پیش تجویز دارو را متوقف کردم از آنجا که به بیماران زیادی کمک کردم با پیری کنار بیایند، فکر می کردم برای فقدانهایی که در پیش دارم به خوبی آماده شدم. ولی آنها را بسیار مرعوب کننده تر از تصورم یافتم. زانوهای دردناک، عدم تعادل، سفتی و گرفتگی صبحگاهی ستون فقرات، خستگی، ضعف بینایی و شنوایی، لکدار شدن پوست، همه و همه توجه مرا به خود جلب می کند. ولی اینها در برابر ضعف حافظه هیچند. شنبه در همین اواخر من و همسرم برای قدم زدن و ناهار خوردن در سان فرانسیسکو بیرون رفتیم و هنگام بازگشت به آپارتمانمان متوجه شدم فراموش کردم کلیدها را با خود بیاورم مجبور شدیم چند ساعتی بیرون منتظر بمانیم تا همسایه‌ای که کلید زاپاس خانه ما را دارد به خانه برگردد آن شب برای دیدن نمایش جهان ناشنیده اثر فابریس ملکیو رفتیم که داستان آن تصوری از جهان پس از مرگ بود پسرم بن تهیه اش بود و گروه نمایشش با نام فولز فری آن را به روی صحنه بردند. من و مریلین پذیرفته بودیم پس از اجرا بحثی درباره نمایش داشته باشیم. او از دیدگاه ادبی و من از دیدگاه فلسفی و روانپزشکی. با اینکه اظهار نظرهایم برای ها راضی کننده بود، در میانه صحبت متوجه شدم نکته مهم و جالبی که در نظرم بود دربارهش بحث کنم را فراموش کردم. به شکل خودکار به صحبت ادامه دادم در حالی که دیوانوار ذهنم را میکاویدم تا نکته گم شده را بیابم پس از حدود ده دقیقه ناگهان نکته به آگاهیم راه یافت و مطرحش کردم تردید دارم حاضران متوجه تعقیب درونی دیوانوارم شده باشند ولی طی آن ده دقیقه همانطور که خطاب به تماشاچی ها صحبت میکردم عبارتی را شلیدم که در سرم چرخ میزد خودشه رسیده. دیگه باید سخنرانیهای عمومی رو متوقف کنم. رولو رو به یاد بیار منظورم صحنهای است که پیشتر درباره آن گفتم سخنرانی رولو و می در سالخوردگی که در آن یک داستان را سه بار تکرار کرد با خودم عهد کرده بودم هرگز از پشت عینک سالخوردگی با مخاطبانم ارتباط برقرار نکنم روز بعد ماشین اجارهایم را به نمایندگیاش برگرداندم ماشین خودم در تعمیرگاه ساعت کاری گذشته بود و دفتر تعطیل بود. طبق دستورالعمل اعلام شده عمل کردم. ماشین را قفل کردم و کلیدها را در صندوق قفل شده انداختم. ولی چند دقیقه بعد متوجه شدم کیفم که حاوی کیف پول، کلیدها، پول و کارتهای اعتباریم بود در ماشین جا مانده است. در نهایت مجبور شدم به انجمن اتومبیل آمریکا تلفن بزنم تا در ماشین را باز کنند و کیفم را پس بگیرم. با اینکه این یکی از موارد شدید و غیرمعمول فروپاشی حافظه بود تقریبا هر روز پس رفت خفیفی اتفاق میافتد آن مرد کیست که لبخند می زدند و به من نزدیک می شود مطمئنم ولی اسمش آه اسمش و اسم اسمان رستوران نزدیک ساحل در هافمون ب که من و ملیین عادت داشتیم برویم چه بود؟ اسم آن کمدین قد کوتاه بامزه در فیلم مامان و از پنجره بنداز بیرون چی بود؟ موزه هنر مدرن سانفرانسیسکو در کدام خیابان است؟ اسم روی عجیب روان درمانی که به نه تیپ شخصیتی متفاوت می‌پردازد چیست؟ و اسم روانپزشکی که می شناختمش و تحلیل رفتار متقابل را پایگذاری کرد چه بود؟ چهره های آشنا را می ولی نام‌ها ناپدید شدند. بعضی باز می گردند و بعضی بلافاصله پس از بازگشت دوباره ناپدید می شد. این اپیزود با حمایت کوچتو منتشر میشه کوچتو مربی همراه تو اگه فکر میکنید در طول مسیر زندگیتون برای پیدا کردن علایق شناخت اهداف گرفتن تصمیمات مهم زندگی مثل کار روابط خانوادگی و عاطفی و غیره دچار سردرگمی هستین اگه حس می کنید که برای رسیدن به خواسته و مشخص کردن ارزش هاتون نیاز به کمک برای برنامه ریزی هدف گذاری و نقشه راه دارید می به وبسایت و صفحه اینستاگرام کوچ تو مراجعه کنید دیروز با یکی از دوستانم به نام ون هاروین ناهار خوردم که چند سال از من بزرگتر است. بله، هنوز چند نفری دوروبرم و هستند. پیشنهاد کرد رومانی به نام اتاق شیشه ای اثر سیمون ماور را بخوانم و من هم به او زمستان اثر کریستوفر نیکلسون را پیشنهاد دادم. چند ساعت بعد ایمیلی را دو کردیم و هر کدام از دیگری پرسیدیم اسم رومانی که پیشنهاد دادی چی بود؟ البته که باید یک دفترچه یادداشت با خودم داشته باشم. ولی اینکه یادم باشد دفترچه یادداشت را با خودم ببرم خودش یک مسئله است. گم کردن کلید عینک، آیفون، شماره تلفن و محل پارک ماشین کار هر روزه من است ولی گم کردن همزمان کلیدهای آپارتمان و ماشین شدید تلینش بود و احتمالا با بیخوابی که شب پیش از آن از سرگذرانده بودم مربوط بود. مطمئنم دلیل بیخوابی را می دانم. آن شب فیلم فرانسوی عشق را دیدم که به آزمون سخت شوهر آشق سال خورده ای که به مرگ همسر بیمار و دردمندش کمک می کند. آن زوج شبیه من و مریلین بودند و فیلم تمام شب مرا تسخیر کرده بود عشق فیلم فوقلاده و اولی است ولی نصیحتم را گوش کنید و آن را پیش از آنکه وارد دهه هشتاده زندگی شوید ببینید مدتها نگران بودم حافظه رو روبه زوالم وادارم می کند بیمار دیدن را کنار بگذارم. پس برای پیشگیری از بازنشستگی از یک برنامه دیکته کردن به کامپیوتر استفاده زیادی می کنم. پس از هر جلسه درمان حتما یک یا دو صفحه از خلاصه آن ساعت را به کامپیوتر دیکته می کنم و مراقبم درست پیش از دیدن دوباره بیمارم حتما خلاصه ها را بخوانم. به همین دلیل همیشه طوری برنامه ریزی می کنم که بین بیماران دست کم 20 دقیقه فاصله باشد به علاوه در چند سال اخیر بیش از 3 بیمار در یک روز بینم. وقتی بیماری از گذشته دور به من ایمیل می زند اغلب در ابتدا ذهنم از او خالی است ولی فقط چند جمله از یادداشت‌های قدیمیم کافی است تا چوبم برداشته شود و همه ماجرای زندگی‌اش را به خاطر آورم ولی از دست دادن حافظه یک روی روشن هم دارد فراموش کردن طرح کلی بسیاری از کتاب ها موجب می شود از دوباره خواندن آنها لذت ببرم هرچه میگذرد می گذرد از رمان های امروزی کمتر لذت می برم و بنابراین به کتاب های محبوبم که در کتابخانه ام ردیف شده اند باز می گردم صد سال تنهایی گرندل آرزوهای بزرگ ماجراهای مکرول خانه متروک بچه های نیمه شب ام خولیا و میرزا بنویس دنیل دروندا سایلس مارنر و راهی که همه می روند که خیلی از آنها را جوری می که انگار بار اولم است. در کتاب خیره به خورشید نگریستن مفهوم موج انداختن را به عنوان راهی برای تسکین اضطراب مرگ توصیف می کنم. هر یک از ما اغلب بیان که بدانیم دوایر متحد مرکزی از تأثیر پدید می که اثرش تا سالها و حتی نسلها بر دیگران باقی می ماند. تحصیلی که بر دیگران میگذاریم مثل ریزموج های یک دریاچه به دیگران منتقل می شود و پیش می رود و پیش می رود تا جایی که دیگر قابل دیدن نیست ولی هنوز در سطح یک بیلیونیوم ادامه دارد. همانطور که جان وایت هورن و جری فرانک ریزموج را به من رساندند، باور دارم من هم ریزموجی به دانشجویان، خانندگان، بیماران و به به چهار فرزند و هفت نوه هم هنوز که شوقم را به یاد دارم وقتی دخترم ایو تلفن زد و گفت در دانشک پزشکی پذیرفته شده و سال گذشته اشکم دوباره سرازی شد وقتی فهمیدم دخترش آلانا در دانشکده پزشکی دانشگاه تولین پذیرفته شده است. و همین کریسمس گذشته با آدریان نوه سه سالم نشستیم و اولین دست بازی شطرنج را بازی کردیم. اما یک معما کی باید بازنشسته شوم؟ اغلب از من خواسته می شود به بیماران در گرفتن همین تصمیم کمک کنم. چندی پیش با هوارد یک مدیر سرمایه موفق و بسیار باهوش که در میانه دهه هشتاد زندگیاش بود و همسرش اصرار کرده بود مراجعه کند چون نمی توانست ساعت طولانی کار و چسبیدن به کامپیوتر را متوقف کند کار کردم. او در ساحل غربی زندگی میکرد و باید ساعت چهار و سی صبح از خواب بیدار میشد تا بازار سهام را بررسی کند و همه روز پای کامپیوتر باقی می ماند. با اینکه سالها کار کرده بود تا برنامه کامپیوتری را تکمیل کند که کار را او انجام دهد حس می کرد به سرمایه مدیون است و وظیفه دارد هرگز چشم از منیتور بر ندارد. سه شریک دیگرش دو برادر کوچکتر و یک دوست قدیمی به ندرت از بازی روزانه گلفشان قافل می شدند و هوارد حس می کرد باید به جای همه آنها کار کند. میدانست او همسر و سه دخترش بسیار بیشتر از نیازشان پول دارند ولی نمی توانست کار را کنار بگذارد. می گفت این وزیفهش است. او نمی توانست به برنامه کامپیوتری که برای این کار ترایی کرده بود کاملا اعتماد کند. آری. او میپذیرفت که به تماشای بالا و پایین رفتن سود سهام معتاد شده ولی راه دیگری برای زندگی کردن نمی شناخت. و به علاوه با چشمک به من گفت یک برد بزرگ در بازار لذت بخش است پوارد زندگی تو بدون کار تصور کن شبیه چی میشه؟ او دکتر اعتراف میکنم از کنار گذاشتن کار وحشت دارم خب حالا سعی کنین و بدون کار تجسم کنین میدونم میخواین به کجا برسین میپذیرم که بیمانیه قبول میکنم که از ترک کار میترسم اون وقت همه روز چی کار کنم مگه چقدر میشه سفر کرد و جای دیدنیو دید هر جای جالبی که بگین فقط کافی اسمشو ببرین همه رو دیدم فشار را به هوارد بیشتر کردم. به نظرم تو احساس میکنی کار زنده نگهت میداره و بدون کار به سمت مراحل نهایی زندگی حرکت میکنی. یعنی سال و مرگ. میتونیم با هم رایی پیدا کنیم که زندگی و کار را از هم جدا کنه؟ او به دقت گوش داد و سری جنباند. در این مسئله فکر میکنم. که البته بعید میدانستم این کار را بکنم. من در 85 و ساله بودن مبتدیم و مانند هوارد با پیر شدن دست و پنجه نرم کنم. گاهی این نظر را میپذیرم که بازنشستگی باید فرصتی برای استراحت، آرامش و تفکر رضایتمندانه باشد. ولی این را هم می دانم اگر سرعتم را کم کنم، احساسات سرکش سالهای اولیه زندگی هنوز می توانند آشوب بیافرینند و با خود بیم و تهدید بیاورند. پیشتر سطرهایی از دیکنز را نقل قول کردم. پس هرچه به پایان نزدیک و نزدیکتر می شوم، انگار دایره ای را می و به آغاز نزدیک و نزدیکتر می شوم. این کلمات تسخیرم می کند. هرچه می بیشتر حس می کنم نیروی مرا به سوی آغاز میکشاند. چند شب پیش من و مریلین در جشتواره فولز فری در سان فرانسیسکو شرکت کردیم. مراسمی که هر دو سالی ایک بار توسط شرکت پسرم بن برگزار می شود و 20 گروه تئاتر کوچک از سراسر کشور کارشان را در آن ارائه می دهد. پیش از نمایش برای خوردن یک خوراک سبک در وایسانز یک اغذیه فروشی کوچک یهودی که انگار از واشنگتن دی دهه چهل و کودکی های من آمده بود توقف کردی. دیوارهای اغذیه فروشی تقریبا پر بود از های خانوادگی. یعنی گروه پناهندگان وحشت زده با چشمانی پراحساس احساس و گوشوده از ترس که از اروپای شرقی به جزیره الیس رسیده بودند. عکسها مرا میخکوب کرد. بسیار شبیه اکس های خانوادگی من بود. یک پسر بچه غمگین را دیدم که داشت در مراسم بار سخنانی میکرد و می من باشم. زنی را دیدم که اول فکر کردم مادرم است. یک حجوم ناگهانی و نوظهور از محبت و مهر به او احساس کردم و از انتقادهایی که در این کتاب از او کردم خجالت کشیدم و شرمنده شدم زن حاضر در عکس هم مانند مادرم بی سواد وحشت زده و سخت گوش به نظر می آمد و فقط می زنده به ماند و خانواده را در این فرهنگ تازه غریب بپروراند زندگی من چنین پربرکت ممتاز و امن گذشته چون مادری سخت گوش و سخاوتمند داشتم وقتی به چشمان آن زند و همه آن پناهندگان نگاه کردم همانجا در عغضی فروشی به گریه نشستم. سراسر زندگیم را به کاوش تحلیل و بازسازی گذشته گذراندم ولی اکنون می دانم که جهانی از اشک و درد در من است که شاید هرگز کارم با آن تمام نشود. از وقتی در سال 1994 پیش از موعد از استنفورد بازنشسته شدم، برنامه ی ثابت باقی مانده است. شش یا هفت روز هفته، هر روز صبح سه تا چهار ساعت می نویسم و پس از آن پنج بار در هفته بیمار می بینم. بیش از پنجاه سال است که در پالو آلتو زندگی کردم و متبم در ساختمان جداغانهی که 50 متر با خانه فاصله دارد، واقع است. حدود 35 سال پیش آپارتمانی در راشنهیل سان فرانسیسکو با چشمندازی زیبا از شهر و خلیج خریدم و بعد از ظهرهای 5شنبه و جمعه آنجا بیمار میبینم مریلین عصر جمعه به من میپیوندد و معمولا آخر هفته ها را در سان فرانسیسکو شهری که جذابیتی بیپایان برایم دارد میگذرد خود را برای بازنشستگی کاذبم سرزنش میکنم چند روانپزش که 85 ساله به شدت من کار می‌کنند. آیا من هم مثل بیمارم هوارد به کار ادامه می دهم تا کار مرا از سالخوردگی و مرگ دور نگه دارد؟ دلم از این پرسش فرو می ریزد ولی زرات خانه پاسخهای خودم را دارم هنوز چیزای زیادی برای پیشکش دارم پیری این توانایی رو به من میده ده که همسن و سالای خودم و درک کنم و تسکینشون بدم من نویسنده و مست فرایند نوشتن پس چرا کنارش بذارم؟ آری اعتراف می کنم از رسیدن به این پاراگراف آخر دلهره وحشتناکی دارم همیشه انبوهی از کتاب در ذهنم داشتم که باید مینوشتم ولی دیگر نه یقین دارم وقتی این کار را تمام کنم دیگر کتابی انتظارم را نمیکشد وقتی این حرف را میزنم دوستان و همکارانم اعتراض می کنند آن را بارها پیش از این شنیدند ولی می ترسم که این بار فرخخت همواره از بیمارانم میخواهم افسوسهایشان را کشف کنند و وادارشان می کنم در پی زندگی بدون افسوس باشند. اکنون که به گذشته نگاه میکنم، افسوسهای کمی دارم. زنی خارقلاده را به عنوان شریک زندگی در کنار خود داشتم. فرزندان و نوه های دوست داشتنی دارم. در نقطه ممتاز از جهان با آب و هوای مطلوب، پارک های زیبا و میزان پایین فقر و جنایت زندگی کردم، و استنفورد یکی از بهترین دانشگاه های جهان است و هر روز نامه های از سرزمین های دور دریافت می کنم که به من می‌گویند به حال کسی مفید بودم پس کلمات زرتشت نیچه با من سخم می این بود زندگی پس یک بار دیگر شما شنونده اپیزود آخر یعنی 25ام از کتاب شده که هستم بود. همونطور که میدونید پادکست های هشتگ زندگی رو میتونید هر هفته از تمام اپلیکیشن های مربوط به گوش دادن پادکست در اندروید و iOS و همینطور از کانال تلگرامی هشتگ زندگی بیشتر همیشه از نظراتتون استقبال میکنم و میتونید اونها رو با من از طریق ایمیل یا در کست باکس در میون آدرس ایمیل و همینطور لینک کانال تلگرام رو میتونید در قسمت توضیحات پادکست پیدا کنید